1: Dios creador y guía de todas las cosas y concédenos servirte de todo corazón para que percibamos el fruto de tu misericordia
0: por nuestro señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén, amén. no nos deja de sorprender nuestro dios Un dios misericordia bondad que pone en riesgo lo seguro para oír tras nosotros en este domingo que comenzamos ya con las vísperas en esta tarde del sábado la liturgia nos propone tres parábolas las tres parábolas de la misericordia del evangelio de lucas la parábola de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del Padre bueno o el Hijo pródigo. Jesús quiere que caigamos en la cuenta cómo es la misericordia de Dios o cómo Dios es misericordia. Como decía el Papa Francisco en ese libro, el nombre de Dios es misericordia. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si tenemos cien ovejas y perdemos una? ¿No sería más lógico asegurar a las otras 99 para que no se perdieran? Pues Dios deja a las 99 y tras la descarriada. ¿O quién de nosotros, si hubiéramos perdido esas una de esas 10 monedas, habría gastado más por encontrarla de lo que valía? O la parábola del hijo pródigo. ¿Quién soy yo? ¿Con quién me identifico? les tengo que confesar que siempre me conmueve a leer la parábola del hijo pródigo que el padre salió corriendo cuando vio a su hijo el padre lo vio se le conmovieron las entrañas y echó a correr me conmueve imaginar a ese Dios que se deja tocar por mi dolor por mi arrepentimiento por mi volver a casa y que no solo se conmueve, sino que se echa a correr hacia su Hijo. Dios corre hacia nosotros, nos está esperando, sale una y otra vez a nuestro encuentro y se dirige a nuestra vida. Ojalá hoy nos dejemos tocar una vez más por ese Dios que es misericordia, por ese Dios que es bondad y que quiere ganarnos a fuerza de amor. No nos deja acabar el discurso sino que descubre que somos los invitados los protagonistas del banquete porque vengamos de donde vengamos y vengamos como vengamos somos sus hijos y eso no cambia nunca Las nueve y cinco, las ocho y cinco en Canarias y comenzamos en directo desde los, estudios, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid una nueva edición de La Liturgia de la Semana, este programa que cada sábado de 9 a 10 de ocho a 10 en Canarias quiere acercarse a los radio oyentes, a todos nuestros oyentes, a los oyentes de Radio María para vivir la espiritualidad de la Iglesia que es la liturgia. En un estudio hoy con mucha gente tenemos... ...en el control técnico al otro lado del cristal... ...y haciendo que todo esto suene tan estupendamente bien... ...a nuestro compañero Javier Pérez... ...Javi, muy buenas noches... Buenas noches, Gerardo... ...pasadas por agua en Madrid, está lloviendo... ...un poquito... ...y bueno, pero pues está lloviendo en casi toda España... ...luego en el informativo a continuación a las 10... ...nos pondrán al día de cómo está la situación... ...con la gota fría... ...y en el estudio... ...un estudio también... ...pues con algunos colaboradores nuevos... ...tengo a mi izquierda a Nieves Peciña... ...Nieves, muy buenas noches... Buenas noches. Y también a Gerardo Vargas. Buenas noches, Gerardo.
1: Hola, buenas.
0: Y a todos ustedes que queremos que nos escuchen. ¿Qué vamos a hacer en el programa de hoy? Pues vamos a hacer lo que hacemos cada semana en, la, en este programa, en la liturgia de la semana, que es acercarnos a el domingo. Estamos ya en el domingo vigésimo cuarto del Tiempo Ordinario, el domingo veinticuatro del Tiempo Ordinario. Y también... Pues entraremos en el calendario de la semana, una semana que comenzamos con la fiesta, con la memoria de los santos Cornelio y Cipriano, mártires, y que culminará... El próximo sábado 21 con la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista del apóstol, San Mateo el 21 de septiembre. Y mucho más, porque también en estos días, a partir del próximo lunes, del lunes 16, tendrán lugar en Madrid las Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud. Y vamos a acercarnos a ellas con un tema muy interesante, acompañar en la soledad. Acompañar la soledad. Nosotros queremos también acompañar la soledad en Radio María de tantas personas que descubren que esta es la iglesia que les acompaña, que, que está siempre llevando la palabra de Dios y el mensaje de María. Y también nos acercaremos a un testimonio bonito de acercarnos a conocer que es el Orden de Vírgenes, una institución pues de la iglesia muy antigua, de la primera iglesia, y que se ha recuperado con fuerza, con vigor, tras el Concilio Vaticano II. Y todo esto porque queremos que nos escuchen pero también que se pongan en contacto con nosotros. Pueden comunicarse con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es la liturgia de la semana 1 con número arroba radiomaria.es y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio maría Spain. Y pueden publicar sus comentarios con el hashtag almohadilla Liturgia semana. Pues ya las 9 y 8, las 8 y 8 en Canarias, comenzamos la liturgia de este vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario.
2: Gracias por dar.
0: 24 del tiempo ordinario continuamos en el ciclo C con el evangelista Lucas y un domingo que se celebra el 15 de septiembre en muchos sitios también Nuestra Señora de los Dolores, la Virgen de los Dolores, Nuestra Señora de las Angustias, Nuestra Señora de la Soledad, Nuestra Señora de los Remedios, pero nosotros nos fijamos en la liturgia del domingo y de manera especial en la liturgia de la palabra del domingo. la primera Siempre hemos dicho, ¿no? La primera lectura en relación con el, con el Evangelio, este Evangelio con esas tres parábolas de la misericordia de Lucas 15, que ahora vamos a escuchar, pero la primera lectura está tomada del capítulo 32 del libro del Éxodo. El Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado. En esta lectura podemos percibir algunas resonancias especiales. Moisés está en el monte Sinaí dialogando con Dios, recibiendo las instrucciones para desarrollar el código de la alianza y, y estas resonancias especiales son valoradas de forma variada, con una lectura del, crítica del texto. Nos ofrece de alguna forma el, esta lectura que la liturgia nos propone, como el pueblo de Israel empieza a... a Alentado por Aarón ¿no? a hacer un culto apartado del proyecto de Dios y se construye el becerro de oro. Es un momento en el que Moisés está lejos del pueblo, sin esa voz ¿no? que le señale el camino y el pueblo se pierde. Dios, que habla con Moisés en el Sinaí, le reprocha a Moisés la actitud. Y Moisés, sin bajar a conocer la realidad, esto es significativo, intercede ante Dios y él, el Señor, perdona al pueblo de la alianza. Son muchas las corrientes y actitudes que se quieren representar en esta lectura. El pueblo se hace un dios a su antojo, recorre a un dios tangible, manipulable, como una estatua hecha por sus propias manos. Porque cuando no se escucha la voz cercana de Dios, el hombre se pierde. Se hace un dios, pero un dios que ni siente ni padece. Todo esto está presente en esa famosa escena del becerro de oro. Ese fue el primer pecado de la alianza después del acontecimiento del éxodo. Pero el Dios de Israel sabe perdonar. Por eso respondemos con el miserere. miserere de
2: idebus, segundo ¡Peta, pega conmigo!
0: tenemos este Salmo 50, este Salmo miserere, el Salmo de petición de perdón del Rey David, con el que respondemos a la lectura. Y en el domingo, este domingo, comenzamos a leer la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo primero. Es una densa presentación de la vocación apostólica de Pablo, el que persiguió a la Iglesia por la ignorancia de que en Cristo Jesús estaba la salvación del hombre y la suya propia. El autor de esta carta, identificándose con Pablo... Resalta una cosa muy particular y que no debemos olvidar nunca en la proclamación del mensaje cristiano, que Cristo vino al mundo para salvarnos, para salvar a los pecadores. Eso es lo que se ha llamado siempre, y pues muy especialmente desde Santo Domingo, la predicación de la gracia. Y eso es lo que debe proclamar siempre la Iglesia y debemos tener siempre presentes los evangelizadores, que Cristo ha venido para salvarnos, que da su vida por cada uno de nosotros y que cada uno participamos de esa misión profética y real y sacerdotal de Dios por el bautismo. Somos predicadores de la gracia, predicadores del amor de Dios. Y nos preparamos para la lectura del Evangelio con el Aleluya. Aleluya. Digamos, el Evangelio en este vigésimo cuarto domingo del Tiempo Ordinario está tomado del capítulo 15 del Evangelista San Lucas.
1: En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ese acoge a los pecadores y, con, y como y con ellos. Jesús les dijo esta parábola.
0: ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas?, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento. Y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse.
1: O okay. que... Una mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, reúne a todas las amigas y a las vecinas y les dice, Alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les digo, les dijo,
0: un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre les repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces «Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros».
1: Se levantó y vino a donde estaba su padre, cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y se conmovieron las entrañas. Y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados, «Sacad enseguida la mejor túnica». Y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y sacrificadlo, comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete.
0: Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó, ha vuelto tu hermano y tu padre ha, ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo.
1: Entonces él respondió a su padre, mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecerte nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio... Cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse. Porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado.
0: Y para comentar esta Palabra de Dios, este Evangelio tan precioso y tan completo, tenemos en directo a las 9 y 19, 8 y 19 en Canarias, desde el Hospital de Canto Blanco en Madrid a su capellán, Carlos Bastida. Muy buenas noches, Carlos.
3: Hola, muy buenas noches, Gerardo.
0: Un Evangelio que a mí siempre me conmueve escucharlo.
3: Sí, esa quizás es la palabra de este Evangelio, no? La... conmovernos las entrañas por misericordia, ¿no? Dice Jesús, al describir esta parábola, eh, que simbólicamente representa los dos tipos de personas que estarán en torno a él durante su vida pública, es decir, los publicanos y pecadores por un lado y los fariseos y letrados por otro. Pero el protagonismo no recae en los hijos ni en sus representados, sino precisamente en el Padre y en su misericordia. Publicanos y pecadores, hay que explicar un poquitín, quizás por si alguien no lo sabe, los publicanos eran aquellos que cobraban los impuestos que les imponía el imperio romano y por lo tanto eran eh, personas que se lucraban de esos impuestos y se decía que robaban también de esos impuestos, por lo tanto se les consideraba ya por el mero hecho de hacer esa función pecadores. Bien, pues publicanos y pecadores, el hijo menor. Este hijo siempre había sido mediador de su destino. Medidor, perdón, de su destino. Decidirá marcharse y regresar, haciendo para ambos momentos un discurso ante su padre. Sorprende la actitud del... Cuando estaba lejos, su padre lo vio y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Es el proceso relato... De la misericordia. Y el error de aquel hijo menor que le condujo a la fuga hacia los espejismos de una falsa felicidad y de una esclavizante independencia será transformado por el padre en gozo y encuentro, en alegría inesperada e inmerecida. La última palabra dicha por ese padre, que es la que queda sobre todas las penúltimas dichas por el hijo, es el triunfo de la misericordia y de la gracia. Fariseos y letrados, el hijo mayor. Triste es la actitud de este otro hijo, aparentemente cumplidor, sin escándalos, pero resentido y vacío. No pecó como su hermano, pero no fue por amor al padre, sino a sí mismo, a su imagen, a su fama. Cuando la fidelidad no produce felicidad, es señal de que no se es, no es fiel por amor, sino por interés. Quien vive calculando no puede entender ni siquiera ver lo que se le ofrece gratuitamente, en una cantidad y calidad infinitamente mayor de cuanto se puede esperar. ¿Acaso cada uno de nosotros seamos una variante de esta parábola y tengamos parte de la actitud del hijo menor ...y parte de la del mayor... ...lo importante es... ...que en la andanza... ...de nuestra vida... ...podemos tener un encuentro... ...con la misericordia... ...hay muchas maneras de vivir lejos... ...del Padre Dios... ...y muchos modos de despreciar su amor... ...estando junto a él... ...porque podemos ser... ...un hijo perdido o un hijo huérfano... ...la trama de esta parábola... ...es la de nuestra posibilidad... ...de ser perdonados... El sacramento de la penitencia es siempre el abrazo de este Padre, que viéndonos en todas nuestras lejanías, se nos acerca, nos abraza, nos besa y nos invita a su fiesta. Esta es la revolución de Dios, que de modo desproporcionado y gratuito, con su propia medida, no quiere resignarse a que se pierda uno solo de sus hijos queridos.
0: Pues muchísimas gracias, Carlos, por atendernos siempre y por iluminarnos con tu palabra sobre la vivencia, cómo podemos vivir la palabra de Dios.
3: Gracias a vosotros.
0: Hasta, buenas noches, hasta la semana que viene.
2: A la casa de mi padre le diré que pecado
0: Vuelve a casa de... que nos recuerdan, saboreamos la palabra del Hijo Pródigo. También nos metemos en el calendario de esta semana, vigésimo cuarta, como decíamos, del tiempo ordinario Mañana domingo, aparte, como decía antes de la fiesta en algunos lugares de Nuestra Señora de los Dolores, que en la Iglesia General, la Iglesia Universal, pasa a segundo plano con la celebración del domingo, también nos unimos en la oración a la Iglesia de Jaén, porque es el aniversario de la ordenación episcopal de su obispo emérito, Monseñor Ramón de Loyo López, que fue consagrado obispo en 1996. Y también nos unimos en la oración a la Iglesia de Toledo, la Iglesia Primada, porque es el aniversario del, el sexto aniversario de la ordenación episcopal de su obispo auxiliar, Monseñor Ángel Fernández Collado. El lunes, el lunes 16, celebramos una fiesta en una misma celebración, una misma memoria litúrgica a los santos, Cornelio, Papa, y Cipriano, obispo de Cartago, en el norte de África. Los dos muy unidos, muy unidos en su vida, mártires de Cristo a mediados del siglo III. El primero, el Papa Cornelio, muerto en el destierro, y San Cipriano, ejecutado por la espada. De San Cipriano nos han llegado algunos escritos, cartas pastorales y, sobre todo, su tratado sobre la unidad de la Iglesia. Pero, sobre todo, es un pastor cuya influencia se deja sentir no solo en el norte de África, sino también en el comienzo de la antigua en la antigua iglesia hispana lo celebramos como memoria obligatoria. El martes tenemos una memoria libre de San Roberto Berlarmino Natural de Florencia, obispo de Capua en el siglo XVII, doctor de la iglesia en esos tiempos del posconcilio de Trento y muy conocido por su actividad pastoral y sobre todo por el catecismo, el catecismo de San Roberto Belarmino, que fue pues un alimento de la fe de tantas y tantas generaciones de cristianos. Ese día también, el día 17 de septiembre, nos unimos en la oración a la iglesia de Pamplona y de Tudela porque es el aniversario, el undécimo aniversario ya. ...de la muerte del que fuera su arzobispo... ...Monseñor José María... ...Cirarda eh, Lachiondo... ...el miércoles... ...18 de septiembre... ...continuamos avanzando en la semana... ...tenemos... ...algunos eh, recuerdos... ...interesantes pero... ...sobre todo... Eh, ...nos unimos en la oración... A, ...a la familia de los franciscanos conventuales... y a una advocación bonita de San José de... ...Copertino... ...patrón también de los estudiantes y Nieves me asiente con la cabeza porque es un patrón bonito en, en, y conocido muchas, en muchas familias religiosas de manera especial en todos los colegios de los franciscanos, de las franciscanas aunque no es memoria litúrgica pero bueno, lo recordamos también así el jueves 19 de septiembre la iglesia celebra una memoria libre de San Genaro, obispo, mártir que siguió las huellas del Señor en su pasión y en su gloria durante la persecución de Diocleciano en Roma en el siglo IV. Y, y también pues siempre recordar a los mártires es algo importante. Celebramos también el aniversario de la ordenación episcopal del obispo emérito de Ávila y administrador apostólico de Ciudad Rodrigo, Monseñor Jesús García Burillo, que fue ordenado obispo en 1998, un 19 de septiembre. Y también... Eh, ese día es el aniversario de la ordenación del arzobispo emérito de Tarragona, Monseñor Jaume Pujol Valsels, que fue consagrado arzobispo de Tarragona en el año 2004. Pedimos también, junto con la Iglesia de Orense, porque ese mismo día, en el año 1991, falleció su obispo, Monseñor Ángel Temiño Saiz. El día 20, el viernes 20, terminando la semana... ...celebramos la memoria de los santos Andrés, Kim Taegón, Presbítero, Pablo chong han laico y compañeros mártires... ...que a principios del siglo XVII dieron su vida en Corea. La comunidad cristiana de Corea y la historia, la verdad que es apasionante, ¿no? Cómo penetró la fe en Corea y cómo se mantuvo y fueron evangelizados sobre todo por laicos... Durante diversas persecuciones en el siglo XIX, hubo 103 santos mártires, entre los cuales destacan pues los dos que encabezan esta causa. El padre Andrés Quintaigón y un laico, en el cine apóstol seglar, que le llaman ellos, Pablo Chong Hassan. En este día, en este viernes, pues recordamos a todos ellos. Y el Papa Juan Pablo II lo introdujo en el calendario general de la Iglesia como una manera también de tener presente a, a la Iglesia ...de Corea, una iglesia que vive en Menoría... ...pero una iglesia también naciente... ...una iglesia muy joven... ...y culminaremos la semana... ...con la fiesta de San Mateo... ...el día 21 de septiembre... ...San Mateo, apóstol y evangelista... ...llamado Leví, ...que al ser invitado por Jesús para seguirle... ...dejó su oficio de publicano... ...de recaudador de impuestos... ...como nos decía Carlos Bastida... ...y elegido entre los apóstoles... ...escribió un evangelio en el que se proclama... ...principalmente... ...que Jesús es hijo de David... Hijo de Abraham, con lo que de ese modo se da plenitud al Antiguo Testamento. Ese día, el Día de San Mateo, nos unimos también en la oración a la iglesia de Girona, porque celebra el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral, y también a la iglesia de Getafe, porque es el séptimo aniversario de la ordenación de su obispo auxiliar monseñor José Rico Pávez. Y así culminaremos esta semana vigésimo cuarta del Tiempo Ordinario. Esta sintonía que nos lleva a la Tierra Santa, que nos ese canto bonito en hebreo moderno, un canto de los salmos, pero un canto moderno en, en hebreo, nos lleva para hablar con una virgen consagrada, del orden de vírgenes. Vamos a ver que es esto de estos son las 9 y 32, las 8 y 32 en Canarias y tenemos en directo al otro lado del teléfono a Claudia Salazar. Muy buenas noches, Claudia.
4: Buenas noches, Gerardo. Buenas noches a los que colaboran contigo. <ríe> los estoy oyendo.
0: Ah, muy bien, muy bien. Muchas gracias siempre. ¿Qué es una virgen consagrada, Claudia? ¿O qué es el orden de vírgenes?
4: Muy bien. Eh, me gusta esta pregunta y en el contexto de, de la liturgia, ¿no?, de este programa, porque la consagración de vírgenes eh, se pone en pie, por así decirlo, en el contexto del Vaticano II cuando Pablo VI le encarga a la Comisión de la Liturgia Sacrosanto en Concilio que revise el rito de consagración de vírgenes que había escrito San Ambrosio en el año 350 en la iglesia de los primeros siglos. Uh -huh. Más o menos por ahí, por ahí va un poquito la o historia. O sea, que es para una aceptar.
0: institución eh, antiquísima, en realidad, de la historia de la iglesia, ¿no? De mujeres eh, consagradas que viven en su consagración también en castidad no En castidad, no sé si castidad, pobreza y obediencia o no son los tres votos como se...
4: Si... Sí. sí, sobre todo es como su nombre lo indica es el ofrecimiento de la virginidad
0: uh
4: -huh. en, el, en los Hechos de los Apóstoles si no me equivoco en el capítulo 9 se dice que Felipe tiene cuatro hijas uh -huh. que son vírgenes y profetas tenemos en el testimonio de algunos libros eh, la existencia de estas vírgenes que junto con viudas y diaconisas también son en la primera iglesia un grupo fuerte ¿no? de mujeres que sirven al altar y que sobre todo se ponen a disposición del obispo nuestra consagración de vírgenes depende directamente de nuestro obispo cada obispo en su diócesis digamos que consagra en la catedral por medio de la iglesia este santo propósito de virginidad ...de las mujeres que desean servir al Señor a su altar.
0: O sea, es una institución incluso anterior a lo que entendemos como vida religiosa actual.
4: Exactamente. De hecho, cuando fue la clausura de la, del año de la vida consagrada... Uh -huh. ...si tú ves los folletos, eh, por orden histórico, la primera consagración que aparece... ...orden de vírgenes y después viene el monacato. Porque la mujer entonces se podía quedar viviendo en su familia... Alguna vez podía estar asociada a alguna viuda, a lo mejor, ¿no? Ajá. Pero en realidad, este tipo de consagración es anterior. Con el tiempo se pierde de alguna manera, incluso en el año 1200 algún concilio pone en duda, ¿no? Si esta consagración es real, pero claro, había sido real en un tiempo de la iglesia, sobre todo de Jerusalén, el primer tiempo de Roma. Claro, Ajá. los tiempos luego se complican y las, las mismas jóvenes son recomendadas para vivir siempre, Digamos, en comunidad, que se junten a rezar, que se junten, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el orden de virgen, consagración de vírgenes, quedó solo reservado a las monjas. Uh -huh. Y es Pablo VI el que dice, junto con la riqueza del Lumen Gentium, ¿no?, de poner en pie esta consagración laical, por así decirlo, esta consagración en el mundo, porque nosotros no vivimos en un convento, vivimos en una casa, como cualquier otra, con nuestra familia o no. Entonces, esta consagración de vírgenes que quedó reservada a las monjas, pero que había sido en un principio de una mujer, de una chica, de una joven, que volviera, ¿no? Retomando entonces ese ritual de consagración que San Ambrose había escrito justamente en honor a su hermana, consagrada por el Papa Liberio en aquel momento.
0: Y se empiezan entonces en los años 60, se, podemos decir, se restaura ¿no? La, el, el orden en de 70, vírgenes. Año 70, sí. perdón, años 70. Sí, o
4: sea, en el 70, concretamente, queda renovado el ritual. De hecho, eh, nosotros cumplimos los 50 años el año que viene. Uh -huh. Digamos, ¿no? Estamos convocadas en mayo por nuestro Papa para celebrar los 50 años de esta puesta en pie, de este tipo de consagración, que empezó rápidamente a promoverse de acuerdo a, a los obispos que acogieron en su corazón esta nueva forma de consagración, nueva y antigua en realidad. Antigua en el tiempo, pero nueva, ¿no? restaurada, ¿no? En la podríamos decir, ¿no? Exacto.
0: Y en estos 50 años, pues está en todo el mundo, o sea, no sé cómo, cómo cuál es la presencia del orden de vírgenes en, en España y en el mundo, no sé.
4: Bien, no sé la cantidad de países exactamente, sé que somos más o menos 5000 en el mundo,
5: uh -huh.
4: y también que por estadísticas de lo que conocemos, es la única consagración femenina que crece, digamos. A nivel mundial, en Europa, el mayor número de vírgenes consagradas está en Francia, luego en Italia, y luego España. No, perdón, Argentina antes que España, porque justamente Argentina es uno de los países que acoge rápidamente esta iniciativa, y en Buenos Aires, que es una diócesis inmensa, los mismos obispos ¿no? que valoran este tipo de consagración, junto con las primeras vírgenes, van elaborando y van trabajando juntos, incluso... El plan de formación, el itinerario de crecimiento, porque claro, aquí no es una formación grupal, es una formación individual, si bien nosotros nos juntamos para rezar, para cofraternizar, si se puede decir, uh -huh. para compartir la palabra, pero cada una vivimos, digamos, en nuestro contexto. Pero el obispo es quien nos reúne, y es el obispo, ¿no?, quien más o menos va viendo a la luz del Espíritu Santo cómo más o menos podría ser nuestro camino de crecimiento teologal, espiritual.
0: Eso te iba a decir, eh... ¿cómo es el, el modo de vida? Porque decías, vivimos en casa, es un modo de vida mmm, laical, podríamos decir. El, el orden de vírgenes no es un sacramento, ¿no? Es vivir en plenitud, como claro. toda la vida consagrada, con mayor radicalidad, la consagración claro. bautismal, pero con un modo de vida, en el caso del orden de vírgenes, específico, ¿no? En, en el mundo, con un trabajo civil o, o tenéis también claro. un destino pastoral?
4: Lo ideal sería que el mismo obispo pueda, digamos, junto con cada virgen, eh, pudiera eh, dialogar. Si puede existir un servicio en la iglesia, o la virgen tiene que conservar su trabajo civil. Nosotros, por ejemplo, aquí en España tenemos abogados, enfermeros, eh, psicólogos, logopedas, ¿no? Hay una variedad. Yo misma soy profesora de religión, ¿no? Que también uh -huh. creo que hay otra más. Pero también, por ejemplo, en Canarias, sabemos de muchas vírgenes que trabajan en la misma conferencia episcopal en distintas actividades, ¿no? Uh -huh. eh, el, el, depende depende de la situación de, de cada país, de cada comunidad. Ahora bien, lo que está claro es que la Virgen consagrada tiene un carisma personal. Estamos acostumbrados, ¿verdad?, a las salesianas, los franciscanos, uh -huh. ¿no? Los agustinos. Nosotros tenemos un carisma absolutamente personal eclesial, que depende específicamente del obispo. Es decir, en nuestro corazón cabe la iglesia con todas sus riquezas, pero nuestro carisma es absolutamente personal. Es la persona que es consagrada, es la persona que se pone al servicio, y tenemos que trabajar y ganar el pan con el sudor de nuestra frente. Todos lo hacemos, ¿verdad? Pero uh -huh. nosotros es algo realmente eh, literal, digamos, ¿no? No es un instituto el que te sostiene, sino que tú te sostienes con tu trabajo.
0: Y escuchábamos la música de estos salmos en hebreo Porque emprendes viaje, ahora en unos días
4: Mira, eh, gracias Gerardo por preguntarme esto Algo muy bonito que hay de testimonio en evangelios apócrifos ¿no? Que, que se estudia en, en estos lugares, ¿no? en Tierra Santa En estas universidades de los franciscanos, de los dominicos Es la presencia de vírgenes, por ejemplo en la Asunción de la Virgen María, por uh -huh. ejemplo, por ponerte un dato, ¿no? En este caso, mi persona siempre ha tenido una inclinación a la fe, eh, también desde la Palabra de Dios, desde la Biblia. Entonces, bueno, sí, por una gracia y bueno, y por muchos esfuerzos también humanos, eh, voy a ir a Jerusalén a profundizar esta Palabra de Dios. Yo terminé la licenciatura en Sagrada Escritura, aquí con los jecitos en comillas, uh -huh. y voy a profundizar este estudio de la Biblia, ahora me ha acogido San o para seguir estudiando. Y, y lo que es este mensaje, eh, este modo que quiso Dios elegir de hablarle a Israel, a un pueblo, y un modo en el que su palabra se puso por escrito, ¿no? tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, que esconde una riqueza increíble. ¿no? Y siempre se puede actualizar cuando nosotros lo compartimos con la gente, con el pueblo, con la pequeña iglesia, con las parroquias, por ejemplo.
0: O sea que partes también como eso, a profundizar esos estudios y hay una experiencia preciosa también, ¿verdad?, en, de poder estar en la Tierra Santa, en la Ciudad Santa, y, y bueno, pues desde ahí también dejarse tocar por esas piedras vivas que son los cristianos de la Tierra Santa.
4: Y son poquitos, y son minoría, y son valientes, y no tienen tierra, no tienen espacio, pero tienen fe, y es una fe... Eh, luchada, ¿no? Es <ríe> una fe muy distinta a la que podemos nosotros uh -huh. experimentar en países occidentales, ¿no? Tanto como en América Latina, como aquí.
0: Sí. Pues querida Claudia Salazar, muchísimas gracias por, por acercarnos, ¿verdad?, a este ministerio, eh, a esta vocación, perdón, a esta vocación eclesial y, y vocación inserta en la tradición de la Iglesia. Y bueno, pues yo creo que para muchos desconocida, pero también, pues, pues eso, una misión y 5.000 vírgenes consagradas en el mundo ya son ¿eh? pues trabajando cada una por llevar a cabo ese carisma personal recibido siempre de Dios y dejar que Dios siga actuando por nosotros y buen viaje
4: muchísimas gracias Gerardo, solo recordar que hay 200 por ejemplo en Francia pero hay una en Kenia, imagínate estoy recordando ahora, y uh -huh. dos en la estepa de Rusia por ejemplo en algunos lugares, muy diseminadas y también a veces, en muchos lugares muchas y en otros lugares poquitas, ¿no? Pero misteriosamente va creciendo una forma nueva de servir a la Iglesia y de ser consagrada.
0: Pues nos quedamos con ello. Querida Claudia Salazar del Orden de Vírgenes, muchísimas gracias. Buenas noches.
4: A vosotros. Adiós.
0: tiempo de cuidar. Bueno, siempre es tiempo de cuidar, pero estamos en la liturgia de la semana en Radio María, sábado, el martes tendremos tiempo de cuidar, pero es que nos acercamos a la Pastoral de la Salud y esta es la sintonía de Pastoral de la Salud en, en Radio María. José Luis Méndez, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches,
0: claro. Y muchas gracias por atendernos hoy aquí para hablarnos que dice que vamos a acompañar en la soledad, no temas, yo estoy contigo, acompañar en la soledad cuartas Jornadas Nacionales de Delegados de Pastoral de la Salud. Suena apasionante el tema, ¿no? Acompañar la soledad.
6: Sí, yo además creo que hoy día es uno de, las, de los grandes retos que tenemos por delante, ¿no? Porque la soledad abarca ya a todas las edades. O sea, uno puede pensar que es cosa de gente mayor, ¿no? Que no tienen familia sí. o que tienen una familia corta, pero... No, no, hay gente que se siente muy sola con 20 años, ¿no? Uh -huh. O sea que es verdad que en ese sentido vale la pena reflexionar cuál es nuestro modo de vivir y nuestro modo de, de, de educar para que acabemos una, una criatura que ha sido hecha para vivir en sociedad y sin embargo se sienta tan profundamente sola. No,
0: uh -huh. no es un tema desde luego de, de, de plena actualidad, la verdad. Son las jornadas nacionales, ya decimos 44 jornadas, ya son años, ¿no? Que es un momento de, de encuentro de los delegados de Pastoral de la Salud, pero también abierta a, a todas las personas que trabajan en el campo de, de la Pastoral de la Salud de acompañar a aquellos que sufren el sufrimiento, ¿no?
6: Así es, o sea, es verdad que en principio el objetivo fundamental es las personas que coordinan la Pastoral de la Salud en sus diócesis, pero... Pero interesa también y participan con mucho interés personas que están dedicadas en su labor pastoral a la pastoral de la salud, y, y, y bueno, y, y siempre es un aporte muy interesante, porque estas personas siempre hablan desde una experiencia directa y no de organización, digamos, ¿no?
0: Bueno, y vamos a hablar de la soledad, efectivamente, de tomar conciencia de, como de esa nueva enfermedad que es la soledad. ¿Cuáles son un poco los, las líneas maestras de estas jornadas, José Luis?
6: Pues mira, vamos a tratar en estas jornadas de, de abordar la soledad de diversos a, aspectos eh, primero en, encontrar un poco los fundamentos antropológicos y teológicos de, de por qué la soledad es un mal para la persona ¿no? uh -huh. y luego van a ir desfilando ponentes que nos van a ir hablando de la soledad en los ancianos de la soledad en los hospitales, de los enfermos, de las familias, ¿no? De la soledad en la juventud, ¿no? Vamos a ir haciendo un repaso de las distintas situaciones. También un tema interesante que se va a plantear es la soledad y, 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 y estos aparatitos con los que hoy nos comunicamos, pero no vemos a nadie, ¿no? Uh -huh. Que son los los smartphones, ¿no? Es decir, uno puede encontrarte con cuatro personas en un misma, en una misma mesa y todo el mundo está con su teléfono hablando con otro que no está presente. ¿no? Es verdad. Entonces eso genera también unas relaciones muy peculiares ¿no? y de eso también trataremos probablemente el último día.
0: Esas nuevas formas de, de soledad, porque además eh, viendo el programa no veo que no son solamente ponencias, sino... También como, porque son ponencias largas, estoy viendo tanto las dos mañanas, que son como los dos momentos centrales, ¿no? El martes 17, la soledad los mayores, y el miércoles 18, las nuevas formas de soledad. Quizá, o sea, no son dos ponencias de, de tres horas, me imagino, sino que habrá otro tipo de, claro, de encuentro. Son,
6: eso, son ponencias de unos 50 minutos y, y luego hay una ocasión de. De poder, de poder preguntar, incluso de hacer un intercambio de perspectiva, de experiencias, ¿no? O sea, que, que luego hay un diálogo que es muy enriquecedor con el ponente, ¿no? Uh -huh.
0: Recuerdo ahora, y bueno, ya so sabemos que nos hemos coincidido muchísimas veces, José Luis y yo, aquí en la radio también, en Tiempo de Cuidar y en otras cosas, y siempre nos gusta hablar, no no había caído hasta ahora, ¿eh? Estoy cayendo en directo. Eso que siempre hemos querido decir, ¿no? ¿Qué es la pastoral de la salud con esa definición tan bonita del mensaje del Concilio Vaticano a los enfermos?
6: Sí, sí, es verdad que ahí dice que, 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 se, que se, sabed que no estáis solos, ¿no? Y que, y que vuestra existencia está llena de sentido, ¿no? Entonces, es verdad, para saber que no están solos hay, hay que estar, ¿no? O sea, esa frase que tú y yo hemos repetido uh -huh. tantas veces, ¿no? Sabed que no estáis solos. ¿no? Sabed, que es, es necesario que lo sepan, ¿no?
0: Y, hay que, y necesitamos personas que, que se lo digan de palabra y que estén. Y que con
6: Exacto, y que con su compañía estén y que no solo oigan, sino que escuchen, ¿no? Uh
0: -huh. Pues muchísimas gracias por, por acercarnos, ¿no? Y, y no, 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 bueno, hablaremos no. de estas jornadas, claro que sí, estos tres días. De, de reflexión, de, de encuentro también, y sobre todo de tomar fuerzas para poder siempre acompañar mejor José Luis Méndez, director de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal, delegado también de Pastoral de la Salud de Madrid, y sobre todo amigo muchísimas gracias, gracias. buenas noches
6: Igualmente, un abrazo gracias.
7: Gerardo Chao, Chao.
0: soledad, y yo creo que esa también es la vocación, en gran parte de la vocación de, de Radio María, la vocación de la Iglesia, no el, el poder acompañar y el poder iluminar desde los diferentes aspectos de la vida de la Iglesia. Durante este primer trimestre hemos estado organizando hace unos días el, los codirectores de este espacio, Diego Figueroa, Adolfo Lucas y, y yo mismo, Gerardo Duñas. Un poco, ¿qué es lo que queremos transmitir, a, pues, en esta en esta hora, no? Evidentemente, el programa. Tiene su estructura propia y lo central de la liturgia y tal como lo dice el Concilio Vaticano II y toda la reforma litúrgica ¿no? la centralidad del domingo, el día del Señor, recuperar el día del Señor. Y por eso gran parte de nuestro programa lo dedicamos a, a la liturgia de cada domingo, a descubrir el regalo que es la palabra de Dios y también lo que vamos viviendo, cómo de ese domingo va manando. Toda la semana y el calendario de la semana. Y queremos también tratar en estos días, porque claro siempre tenemos alguna fiesta, alguna fiesta especial, algún acontecimiento eclesial. Queremos durante este primer trimestre hasta Navidad acercarnos a los demás sacramentos y de manera especial en primer lugar a los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo la confirmación y la Eucaristía. Quizá la Eucaristía, estamos más la Santa Misa, estamos más acostumbrados, pero descubrir ¿no? y saborear cómo es el ritual del sacramento del bautismo, cómo es el ritual del sacramento de la confirmación, porque eso nos ayuda también a nosotros a vivir nuestra vocación. Lex, orandi, les credendi, les vivendi. Lo que rezamos es lo que creemos. Y lo que creemos es lo que vivimos. Ese es el adagio, ¿no? Esa es la continuidad que la liturgia nos conecta con la vida y con lo que estamos llamados a vivir. El sacramento del bautismo, y lo vamos a comentar la semana que viene, pero me quedo con estas palabras de, iniciales del sacramento del bautismo. Cuando alguien va a ser bautizado, cuando vamos a recibir a un niño, por ejemplo, para ser bautizado, salimos a la puerta. Porque el sacramento del bautismo es la entrada en la iglesia y por eso salimos a recibir a quien se va a bautizar con sus padres, si es pequeño, y sus padrinos para recibirle y darle la bienvenida, a la incorporación a la iglesia. Y le preguntamos a los padres, ¿qué nombre habéis elegido para vuestro hijo? ¿Qué pedís para vuestro hijo? El ritual nos propone tres respuestas. Pedimos el bautismo. Bueno, es lo que vamos a hacer. Vamos a bautizar ¿no? a, a nuestro hijo. Pero también el ritual nos dice, pedimos la fe, porque a través del bautismo es como entramos en la vida de fe, en esa vida de relación, de confianza profunda con Dios. Y propone el ritual una forma absolutamente so sugerente. ¿Qué pedís para vuestro Hijo? La vida eterna. Que no nos olvidemos que es lo que estamos viviendo en la liturgia y que la liturgia es la obra de Dios. Dios que actúa. A través de las manos del ministro, a través de la persona del ministro ordenado, para hacerse presente con su misericordia, con su ternura, con su gracia, con su amor, con su bendición en medio del mundo. Y por eso le pedimos que sea admitido a la vida eterna. Cada uno de nosotros, por el sacramento del bautismo, hemos recibido la fe y hemos recibido la vida eterna. Él empezar a vivir la vida eterna. Esa vida que no se acaba y esa vida que culmina en el otro mundo, en el reino de Dios, participando de su gloria incorporados a la vida de la Trinidad por la muerte y la resurrección del Señor Jesús, que ese es el sacramento del bautismo. Pues la semana que viene seguiremos reflexionando también en esa la importancia del sacramento del bautismo, pero sobre todo el acercarnos a descubrir la riqueza de su ritual y de su sacramento hermano, que es el sacramento de la confirmación. Muchísimas gracias a todo nuestro equipo que nos ha acompañado hoy, porque son ya las 10 menos 5. Muchísimas gracias al control técnico, a Javier Pérez, y aquí en el estudio, a Nieves. Muy buenas noches, Nieves, muchas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Y también a Gerardo Vargas, muchísimas gracias por ayudarnos a leer el Evangelio.
1: Muchas gracias, don Gerardo.
0: Y a todos ustedes, queridos oyentes, les esperamos, como siempre el próximo sábado a las nueve, las 8 en Canarias, en la liturgia de la semana. Ahora les dejamos con el informativo del Radio María en unos minutos a las 10, pero hasta la semana que viene, aquí, en la liturgia de la semana. Como siempre, un abrazo, que descansen, que sean felices de su amigo el diácono Gerardo Dueñas.